0: 皆さんこんばんこばは、えー、今日は「秋」についてお話ししたいと思います。えー、直近あのインスタグラムでシェアしたことに関してすごく多くの方から反響と、えー、メッセージを頂い,いたのでそのことについて少しお話しさせていただければなというふうに思います。最近の私なんですけれどもとにかくなんでか理由はわからないんですけれども全てのことが面倒くさくてなんでこんなに面倒くさいのかなっていうふうに考えてみましたまあ以前よりコロナもあるから閉じこもり気味かなと思って大体の1 1週間の,あの、まあ、スケジュールを見たんですけれども毎週週2は新しく曲がりさせていただいている銀座のオフィスに行き、まあ、週3ぐらいは飲みに行き週2は、えーえー、オンライン上の、えー、私が専攻しているクラスを取り週末は、まあ、家族で旅行に行ったり。息子の友達とお泊まり会をしたり空いた時間はあのプレイデートや、まあ、本とか映画に開け暮れているのでこうやって考えてみると全く閉じこもり気味ではないなっていうふうに思いましたしむしろ結構外にも出ているなっていうふうに思いました。でそこであのノートに、まあ、なんでかなっていうのをこうバーって書いていったんですよね成長痛を感じれないであったり子育てと仕事の両立が忙しすぎる飽きたあの結構いろんな方からあのメッセンジャーとかでご連絡をいただいていたりしていたんですけれどもそもそもプライベートのアカウントを全く開いていなくてまあ,あの友人なのでもちろん直接 LINE であったりとかあの電話をくださるので全然やり取りはしてるんですけどもとにかくまあそうなった時になんでこんなにアカウント開かないのかなって思った時に開くこと自体ももう面倒くさいって思ってるんだなっていうのもあって、えっと、そもそも他人に興味がなくなってしまったであったり、まあ、時間がなさすぎる時間自体をそこに取られるのがもはやもったいないなど結構いろいろな理由は浮かんだので書いていたんですけれどもまあ、これという決定打がなかったですただその書かれたリストの中でまあ唯一ラインマーカーでまあ近いフィーリングを弾けるのであれば秋きたっていう部分が一番近いのかなっていう風に感じましたでそこからなんで飽きるのかなっていうふうに考えたんですけれどもどんな人でも同じこととをやり続けていいたら必ず飽きると思います実は同じことをやり続けているから飽きるのではなくて同じことをやり続けているせいで成長することができないから飽きるっていうふうにまあ私は解釈しました。皆さんも最近毎日がよくわからないけどあっという間に終わってるなって感じたことってありませんかもしそう感じる人が日が多いのであれば毎日が飽きている可能性が高いと思いますなんで飽きるのかは成長がないからですただ日常で毎日成長するのってとても難しいことなのでどうしたらいいかなっていうふうにそこで考えましたでそもそも私という人間が成長できること成長痛を感じれることにすごく快楽を感じる人間でその成長痛を味わうために結構大きな目標を掲げてそれをあの達成する、まあ、するということですごく、ままあ、成長を感じて快楽を味わうことが好きな人間なんですけれどもこうまあ息子を産んでからもちろんあの子育ても頑張りたい人間なので、まあ、欲張りなんですよね子育てもしたいし、まあ、自分の、まあ、仕事を通して自分の自己実現もしたいっていう部分で、まあ、欲張りなんですけれどもやっぱりあの以前ほど自分の人生の時間のすべてをそこに投下ができないのでどうしても前のような劇的な成長痛っていいううのはは味うことは難しいんですねただそれでも、えー、多分私の中でやっぱりあの快感をまあ忘れられないって変なんですけど、まあ、味あいたいっていうのがやっぱりその。強かったみたみいでどうしてもどうにかしてそうなれるように、まあ、自分なりにこう環境を整え得ているつもりでした、うん、ただいろいろ試行錯誤をしたんですけれども仕事もやっぱりどうしてもその私が人に息子を預けてまあ、仕事だけをしたいっていう人間ではなくて子育ても仕事も両方ともまあ絶対やりたいっていうのが軸にあるのであの結構この12ヶ月間あの本当にキャリアがすごくあるのに子育てもすごいやられているようなキャリアママにたくさん会ったり電話をしたりしてまあ前から言ってることなんですけども相談をしました。で結構比較的にまあその方々に言われたのが私が求めている成長痛はここまで子育てしてたら多分現実的に難しいと思うよっいうことを皆さんに言っていただいたんですね。であの多分私も頭の中では分かってたんですけれども性格上結構100ゼロの人間なのでまあどうにかして前みたいな。成長痛を味わえるような環境をまあ子育てをしながらも作り上げたいっていう気持ちの方が強かったんですけれども、まあ、これだけあの私,なんかもう私なんかよりもすごくキャリアを持たれている方々で、まあ、子供ももまあ私一人だけですけれども2人3人4人と育てているああの働くママたちが、まあ、口を揃えて「今の私のライフスタイルでは無理」っていうふうにあのアドバイスいただいたのでまだあの国は落ちてないですけれども、まあ、頭ではすごくもう。理解をしていて、まあ一旦これだけあのそうそうたるキャリアママに「無理だよ」っていうふうに言われたから諦めてみようかなっていうふうにそういう意味での腑に落ちる感じがこのちょうど1週間ぐらいでありました。であのまあその。今までこう日常的に、まあ、その自分の目標に対してこう達成することを生きがいに生きていたわけなんですけれどもその目標の設定の仕方がもうものすごく結構高いんですよね、まあ、それもすごくよく言われるんですけどやっぱ高い目標を超えた時の,あの快感がたまらないっていうのがあって。すごく目標が高いっていうのと結構30年間そういう生き方で結構自分の自己分析をした時も大きい目標に到達した時の快楽まあ快楽点ですね快楽まあそうですねそのそこの部分が人生の中フィーチャーされていることが多いんですよね。なんで結構そこでこう成功体験として自分の中でこういくつもいくつもあるのでどうしてもやっぱりその小さいことで些細なことで頑張るってことが苦手な人間というか多分やってこなかった人間なんだなってあの息子を産んでから本当にこの3年間日々もう打ちのめされるほど感じてきましたでもうこれだけあの周りの先輩キャリアママたちに同じことを言われてるのである,あるならば少しちょっとやり方を変えるべきだなっていうふうにこの柔軟じゃないあの考え方をも持ちすぎて、まあ、そこにすごくあのしがみついていたので、まあ、それをちょっともう一回手放して言われた通りにやってみようと思いましたで、まあ、今回そのもう散々先輩キャリアママたちから言われた日常で以前私が味わっていた成長痛は味わえない今のライフスタイルをしたいのであれば子育てを手放したくないのであれば難しいっていう風うに言われたのでであればその成長っていうのを秋の真逆の言葉新鮮と捉えてその新鮮を味わえるような日々を送ったら変わるんじゃないのかなっていうふうに思ったので。これから私は毎日の私の人生を本当に支えで小さな小さな体験で埋め尽くすというこの小さな目標を立てて日々ちょっと生活をしてみようかなっていうふうに思いました。で私自身も,もうこの秋の秋負のスパイラルかからずっっと抜け出したかったのでまあ実際やってみて結局全然やっぱり合ってなかったなっていううになるかもしれないんですけれどもこの小さな日々の本当に小さな小さな挑戦っていうのをやっぱり30年間あまりそこに対してこう努力続ける努力っていうことを一切してこなかったので。そういういささやかな本当にささやかなあの努力をするささやかな体験を積み重ねるっていうことをあの始めてみようと決意しましたなので、えっと、ここでは、えっと、どういうことを実際私が私,のな私なりに私にとってものすごく小さな体験、えー、本当に小さな挑戦みたいなものが、まあ、どういうものなのかで実際それをやったことで、まあ、私が今いるこの秋という負のスパイラルから抜け出せるのか出せないのかっていうのを、まあ、ここであのー共有していいければなっていう,ふうに思いますですごくたくさんあの DM をいただいたのでもしもそういう方のために、えっと、私のこの<笑>ささやかなあの日々の体験がなればなというふうに思ったのでここのエピソードに関してはここの中にこうブックしていくような形で。しできればなというふうに思いますのでぜひあの DM くださった方リクエストしてくださった方はこちらであの見ていただければなというふうに思いますよろしくお願いいたしますではおやすみなさい皆さんこんにちは今日は感謝するについいいてお話ししたいと思いますここで一つの実験をご紹介したいいと思います心理学者のロバート・エモンズとマイケル・マッカローは一連の研究の中で被験者を2つのグループに分けて一つのグループにはちょっとしたことでもいいので毎日感謝できることを5つ書いてもらうという実験をしました。賢者は感謝の対象として両親であったりとか友人であったり朝の目覚めから神様までありとあらゆることをリストに書き込みました毎日 1,2 分感謝する時間を取ったことはこの後思いかけない効果をもたらします感謝できることを考えたグループは何もしなかったグループに比べて人生をもっと肯定的に評価できるようになっただけではなく幸福感が高くなりポジティブなな気分を味わえるようになりましたつまりもっと幸せになって意志が強くなりエネルギッシュで楽観的になったわけですまた人に対してもっと優しくできるようになり手伝いを積極的に申し出るようになったそうです最終的に感謝をしていた人々はよく眠れるようになりより多く運動するようになり身体的な不調も減ったそうです実は私も息子が、えー、生まれる前までは毎日、えー、会社に出社したタイミングで必ずその前の日にあの感謝できる項目を3つ書いてから仕事をするようにしていましたすごくあのこのプロセス、まあ、習慣になっていたのです,あのすごく感謝するということに重きを置いていてたので夫婦の間でもお互いのことや一緒にいられることのこのありがたい身の部分を、まあ、見つめるっていうところで結構定期的に、えー、そのための時間を設けていましたただあのここ3年ずっとやっていなかったのでもう完全に私の習慣からなくなっている。すごく大切な項目だったのでまたこれを今日から一つ新しい新鮮な体験として始めたいなというふうに思いましたで「感謝できる」ことを今まで3つ書いていたんですけれども5つの方がベターっていう形だったので5つ毎日書いていこうかなというふうに思いますこのワークを習慣にすれば幸せになるために特別ななな出来事が必要ではなくなりますでこれは息子が結構話せるようになってからずっと夫婦でしていたことではあるんですけれども毎晩お風呂の中かベッドの上で息子に「今日は何が、まあ、どんな日だった?」「何があの楽しかった?「楽しくなかった?」何が今日のあなたにとって一番面白い出来事だったったていう質問を毎日することを習慣にしているんですけれどもあのそれは別になんかこう感謝できるようにそういうふうなプロセスをあのしようと思ったわけではなくそれがおのずと習慣になっていたんですけれどもやっぱり。この習慣をまあ3歳からもう身につけられるってすごくやっぱ人生の財産だなって改めて思ったので改めて今日面白かったこと何があったのっていうのをあの主人にもシェアをして必ず私か主人がまあ普段もやってるんですけれども毎晩あのまあこういうあの幸せになるために特別な出来事を必要としなくなるっていう。習慣っていうのをぜひ息子に、まあ、3歳の時からもう習慣づけてほしいなっていうことを、まあ、思ってあの聞いていきたいなっていうふうに思います。皆さんも今日はノートに何を書こうかなと思って日々を送ると普段と起こるいいことも悪いことももっと気づきやすくなると思います。このリストは大事に思う人の名前やあなたがしたいことや誰かがしてくれたことまた書いてるうちに気づかせてくれることなどもぜひ入れてみるといいかもしれないと思います。私も本当にこの3年間ちょっと生まれて最初は少しやっていた時期もあったんですけれども多分もう忙しすぎて眠たすぎて。できないっていうのでもやらないことが習慣になってしまったのでまた3年ぶりにこの習慣をつけていきたいなというふうに思いますそして私だけではなく、えー、家族みんなでやっていきたい習慣の一つにしていこうかなというふうに思いますぜひ皆さんもやってみてくださいそれでは